0: Also auch wie Ruth Klüger gesagt hat, also hört auf nie wieder zu sagen, es passiert immer wieder, Gewalt passiert immer wieder und wir müssen damit umgehen. Von der AfD wird jetzt ganz klar darauf reagiert, zu sagen, okay, wir gehen jetzt auf die kommunale Ebene, hier wird's jetzt, wird an der Zusammenarbeit zwischen sozusagen bürgerlichen Parteien und der AfD gearbeitet, da wird investiert, das ist extrem gefährlich. Kannst du aus der österreichischen
1: Erfahrung sagen, das wird nicht gut gehen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Caroline Imke. Schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf bei der neuen Folge von In aller Ruhe, meinem Podcast für die Süddeutsche Zeitung. Diesmal spreche ich mit der Historikerin Mirjam Sardov. Sie ist Direktorin des NS-Dokumentationszentrums in München. In den letzten Jahren gab es verschiedene zeitweilig mit enormer Bitterkeit, aber auch Traurigkeit geführte Debatten um die Erinnerungspolitik in dieser Gesellschaft. In der Form und der Tonlage hat mich manches daran verstört. Aber die Fragen selbst, wie lässt sich aus der Vergangenheit lernen, was bedeutet es, verschiedene Gewalterfahrungen zu betrachten und ins Verhältnis zueinander zu setzen? Wie lässt sich die Shoah als historisches Ereignis begreifen und zugleich das Entsetzen darüber wachhalten? Diese Fragen treiben mich enorm um und deswegen war es für mich ein großes Glück, mit Mirjam Sadov darüber sprechen zu können. Es gibt Kaum jemanden, die mit solch profundem historischen Wissen und mit solch gelassener Klugheit diese Fragen verhandeln kann. Herzlich willkommen bei dieser neuen Folge von In aller Ruhe. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, Mirjam Sadow.
0: Freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Frau Sadow, was
1: bedeutet es, Historikerin zu sein, also jetzt nicht die akademische Disziplin, was die bedeutet, sondern als Form des Denkens, was für ein Blick auf die Gegenwart entsteht dadurch? Also das ist eine Frage, die
0: mich oft beschäftigt hat, vor allem dann, wenn man mit Studierenden ganz zu Beginn ihres Studiums, also die kommen an die Uni und machen ihr erstes Seminar, ihre erste Veranstaltung ähm, in der Geschichtswissenschaft. Äh, nämlich die Frage, wie erklären wir Ihnen, wie bringen wir Ihnen nahe, was es bedeutet, als Historiker oder Historikerin auf die Welt zu schauen. Und ich glaube, dass es eben ein ganz anderer Blick ist als der sozusagen der normale, wobei die Frage dann noch ist, was ist der normale Blick? Aber eben diese Frage nach dem Kontext, Kontext spielt eine ganz große Rolle in der Geschichtswissenschaft, die Frage zu reflektieren, um welche Sprecherposition, Sprecherinnenposition geht es, wer hört zu, wer berichtet, wer nimmt was wie wahr. So eine der, eine der Tools oder eine der Werkzeuge, die ich verwendet habe, gerade in den USA, da kam 2014 eine Fernsehserie raus, die hieß The Affair. Da ging es um eine... Liebesaffäre, um eine außereheliche Affäre und es geht eben dann auch um ein Verbrechen, das äh, passiert und diese Geschichte wird aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Aus der Wahrnehmung der jeweiligen Protagonistinnen wird die komplett neu aufgerollt. Und das ist eine ähnliche Situation, wenn wir über Geschichte sprechen, dass die Wahrnehmung unterschiedlicher Menschen aus unterschiedlichen Perspektiven ist eine völlig andere. Und äh, die Herausforderung für Historikerinnen und Historiker ist es eine, eine Synthese, eine, einen, einen Blick auf eine Situation daraus zu entwickeln und das möglichst vorsichtig, möglichst bedacht zu machen und immer zu reflektieren, dass man auch falsch liegen könnte. Also der Vorgang ist ein bisschen ähnlich wie in der Justiz, wenn man versucht, ein Verbrechen zu rekonstruieren und unterschiedliche Meinungen hört und dann die eine oder andere Seite vertritt. Das heißt eigentlich immer die Frage zu stellen, ich könnte auch falsch liegen. Ich könnte auch bestimmte eine bestimmte Sicht nicht gesehen haben und lange Zeit war das auch so, dass dass man ja eben vor allem die jetzt den Blick von Männern in Machtpositionen gesehen und gelesen hat und es hat lange gedauert, bis man eben auch den Blick den der ganz normalen Menschen, dass der erstmal erzählt wurde, dass der abgebildet wurde, aber dass der auch Teil dieser Geschichte wurde. Und wenn man diesen synthetischen Blick, diesen diesen Blick, der auf Kontext hin gedacht ist, im, so im Alltagsleben durchspielt, dann sieht man die Welt, glaube ich, ein bisschen anders, weil man permanent Verbindungen herstellt.
1: Verbindungen zeitlicher Art, also sozusagen von der Gegenwart nach rückwärts in Anführungszeichen. Genau. Oder auch Verbindungen horizontal sozusagen zwischen verschiedenen möglichen Perspektiven.
0: Genau, also beides eigentlich. Einmal das Horizontale zwischen verschiedenen Perspektiven und gleichzeitig aber immer auch diese Frage, inwiefern ähnelt es, inwiefern gibt es Bezüge zur Vergangenheit. Und das ist gerade bei politischen Entwicklungen, bei aktuellen politischen Entwicklungen natürlich immer das Thema. Das ist ja auch das, was dann häufig schnell gemacht wird, dass man schnelle Vergleiche macht, dass man manchmal auch unpräzise Vergleiche macht, aber eben dieses Nachdenken darüber, wo, wo gibt es jetzt hier Ähnlichkeiten, woran erinnert mich das, das ist etwas, was sehr stark, glaube ich, in einem Blick sozusagen von Historikerinnen auf die Welt begründet ist.
1: Wenn wir vielleicht nochmal bei diesem Blick bleiben und in dem Fall jetzt bei dem Blick auf die Gegenwart, können Sie vielleicht von sich selbst sagen, was für ein Leben ist das, wenn Sie auf aktuelle Ereignisse oder Entwicklungen oder Phänomene schauen. Ist das bei Ihnen permanent eine sozusagen Multiplizierung von Ereignissen in der Gegenwart, indem Sie sie rückkoppeln oder verbinden äh, mit anderen Zeitebenen oder anderen Erfahrungen? Ja, also eigentlich
0: ist das sehr, das ist sehr zentral. Das ist manchmal ärgerlich und manchmal auch ein bisschen anstrengend, weil das permanent im Hinterkopf da ist und also dieses nicht nur die Rückkopplung in die Vergangenheit, sondern eben auch immer diese Frage, weil ich meine, es gab ja äh, gibt ja diese diese Vorstellung, dass Historikerinnen äh, es gab die Vorstellung, dass sie sagen Prophetinnen der Vergangenheit sind, also dass sie versuchen irgendwie die Vergangenheit zu erzählen, indem sie aber gleichzeitig auch immer irgendwie über die Zukunft nachdenken. Also es ist ja schon auch ein Spielen mit diesen Zeitebenen. Das heißt auch immer diese Frage, also wenn etwas ähnelt, wenn etwas äh, sich auf eine vergangene Erfahrung bezieht, dann hatte diese Vergangenheit ja auch immer eine Zukunft. Das heißt, man denkt dabei implizit auch immer darüber nach, was sind jetzt die Konsequenzen von gegenwärtigen Situationen? Welche möglichen Zukünfte spiegeln sich aus der Vergangenheit wieder?
1: Jan-Philipp Remsmer hat mal geschrieben, der Mensch ist das Ensemble seiner historischen Zustände, der Vergangenen, der Gegenwärtigen, der Zukünftigen. Er ist immer auch das, was man vorher nicht für möglich gehalten hätte. Sind Historikerinnen und Historiker im Vorteil, weil sie wissen, dass es diese Überraschungen gibt, also dass etwas geschieht, womit man nicht gerechnet hat, dass etwas in ja anderer Form wiederkehrt, was man schon überwunden glaubte.
0: Ich weiß es nicht, ob Sie im Vorteil sind oder vielleicht auch im Nachteil bei dieser Moment. Also wenn man sich viel mit Geschichte beschäftigt, ist der Moment und also ich kann das beim, in meiner sagen in meiner Erfahrung ganz gut festmachen, wann so Momente waren, wo ich das Gefühl habe, ich lebe jetzt irgendwie ich erlebe ein historisches Ereignis.
1: Ah, können Sie das mal sagen, wann gab es, wann waren das für Momente und was waren das ja. für ja, Ähnlichkeiten oder Wiederholungen, die Sie gesehen haben? Also retrospektiv, ich kann mich ich kann mich sehr gut erinnern, also als
0: eines der großen historischen Ereignisse jetzt meiner meiner Kindheit und Jugend ist der Mauerfall, klar, so ein Ereignis oder auch Tschernobyl beim Mauerfall wurde war mir damals, ich war äh, ich war glaube ich äh, 15, ja knapp 15, also dieses Wissen, irgendwie erlebt man da jetzt was Historisches. Und dann aber aus einer professionellen Sicht, also später dann, also in diesem Bewusstsein, ich bin jetzt, sagen, ich beschäftige mich viel mit Geschichte und so weiter, also zum Beispiel die Wahl Donald Trumps in den USA, so dieses Durchleben eines eines historischen Momentes, wo man weiß, dass wir eigentlich in der Situation heraus noch gar nicht wirklich die Konsequenzen abschätzen können, aber dass das ein Ereignis sein wird, das uns sehr beschäftigen wird äh, in der Zukunft, ähm, das ist eigentlich, glaube ich, für Historikerinnen, und ich spreche jetzt vielleicht nur für mich, erstmal ein unangenehmer Moment. Ähm, gar nicht unbedingt der Moment, wo man das Gefühl hat, man wäre im Vorteil, sondern eher so der Moment, wo man das Gefühl hat, das Professionelle und das Persönliche geht jetzt ganz nahe zusammen und man muss irgendwie damit umgehen. Und da, dadurch ein herausfordernder Moment.
1: Aber das, wenn ich vielleicht da einmal sozusagen einhaken darf, also sowohl den, beim Fall der Mauer würde ich auch sagen, ja, da war in dem Moment, glaube ich, allen, die es erlebt haben, sofort klar, das ist ein his sogenanntes historisches Ereignis. Ich meine, jedes Ereignis ist ja ein historisches Ereignis, aber ein Ereignis von ungeheuer Strahlkraft und Bedeutung. Ich würde auch sagen übrigens in demselben Jahr interessanterweise ähm, deutete sich ja schon an, dass äh, in Südafrika äh, es erste Hinweise darauf gab, dass Nelson Mandela freigelassen würde. Das würde ich sagen, war in meiner eigenen Lebenszeit ähm, auch ein solcher Moment, bei dem man in dem Moment wusste, äh, als er dann tatsächlich freigelassen wurde, dass man ja eine Zäsur erlebte, Auch, glaube ich, ähnlich wie bei dem Fall der Mauer, übrigens in beide Zeitrichtungen hin. Also sowohl, dass man ahnte, da ist etwas zu Ende gegangen, was sehr, sehr prägend war, ohne dass man schon wusste, äh, wohin es sich entwickeln würde, aber es würde von enormer Strahlkraft sein. Ja? Bei beiden Ereignissen aber konnte ich für mich zumindest keine Wiederholungen darin erkennen. Oder, also es, es waren nicht Ereignisse, bei denen ich, ich jetzt, aber ich bin eben auch nicht Historikerin, hätte etwas aufrufen können, das dem ähnelte, um daraus etwas vorhersagen zu können. War das bei Ihnen anders?
0: Nein, es war nicht anders. Es war auch nicht anders, weil ich zu jung war. Also ich war damals auch noch nicht, äh, sagen wir jetzt, der, der Blick war da auch... Ähm, sicher ein anderer. Ähm, aber es wäre natürlich auch, also ich glaube, das, das war natürlich auch nochmal eine Zäsur, bei der man ja auch das Gefühl hatte, dass jetzt dieses 20. Jahrhundert mit seiner Gewalt und mit seinen, ähm, ich meine, das war ja bis zu einem gewissen Grad, war ja auch der Kalte Krieg eine Fortsetzung des Zweiten Weltkrieges. Man hatte das Gefühl, das ist jetzt endlich vorbei und es beginnt ein neues Zeitalter. Das war ja auch eine sehr, Positiver Moment. Es war in vielerlei Hinsicht ein positiver Moment, auch weil man dachte, dass diese erste Runde der, der Klimakrise, das, was man damals, der, der Treibhauseffekt und so weiter, das begann ja in den Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, hatte das ja auch zumindest für bestimmte Menschen doch eine ne sehr große Wichtigkeit. Ich glaube, nicht in so einer ganz breiten Öffentlichkeit, aber doch also bestimmte Themen jetzt eben wie Waldsterben und so weiter. Da kam zum ersten Mal dieses Thema Klima so richtig an. Und dann glaubte man ja, man könne es technologisch lösen. Dann kam der Katalysator, dann kamen Lösungen, Lösungsvorschläge. Und auch da hatte man das Gefühl, ja, das ist jetzt auch irgendwie, haben wir geschafft, da können wir jetzt weitermachen. Und es war ja alles in allem einerseits ein positives Zeitalter, also so ab den 90er Jahren, aber gleichzeitig, ähm, ja, stellte sich auch die Frage, ob das wirklich ein Neubeginn war. Weil natürlich viele Themen, jetzt gerade wenn, wenn ich zum Beispiel in Deutschland und die Wiedervereinigte Bundesrepublik denke, Antisemitismus, Rassismus waren unglaublich präsent. Viele Themen gingen weiter, wurden eigentlich sogar auch erstmal schlimmer. Also es war ja auch nicht wirklich so ein Neubeginn, wie erhofft.
1: Nee, also für viele, ich glaube für viele Nicht-Weiße, für viele Menschen mit Migrationsbiografie waren die 90er eben ganz und gar nicht äh, ein Ende der Geschichte oder, oder ein, ein Aufbruch, äh, sondern es gab eine ganze Reihe von rassistischen Anschlägen. Ähm, es gab einen, ja, auch eben eine Umschreibung oder Beschreibung der Folgen des des Falls der Mauer und der Wiedervereinigung, als eben eine Nationalgeschichte auch, die sofort mit Ausgrenzungs- und Ausschlussdynamiken einherging. Ich muss allerdings auch zugeben, dass mir so unverständlich mir vielleicht vieles an diesem Prozess, auch in dem Tempo und auch in diesem ja national-nationalistischen Überschwang damals war so wenig, doch habe ich vorhergesehen, wie, wie stark der Antisemitismus und wie stark äh, der Rassismus sich dann ja nochmal vertiefen und 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 radikalisieren würde.
0: Ja, ich glaube, es gab eben so ein bisschen die, zumindest so in meiner Erinnerung, die Hoffnung, dass es besser werden würde, obwohl es jetzt erstmal schlecht war, dass es dann doch erstmal besser werden würde. Gleichzeitig, ich bin ja Österreicherin, 1991 gab es das erste Ausländerraus-Volksbegehren von Jörg Haider. Das war eine Stimmung, die jetzt auch gerade in Österreich äh, unglaub, die unglaublich prägend für diese Jahre war. Nämlich eigentlich ein, ja auch ein Zurückgehen oder ein Wiederaufkommen dieses, äh, also äh, überwunden geglaubten. Eben rassistischer, antisemitischer, aber eben auch durchaus noch äh, alt-narzisstischer äh, oder neonazistischer Gedanken. Und auch, also das ging ja bis über also Kontinuitäten von Persönlichkeiten. Ne? Die waren ja zum Teil noch präsent oder eben in so einer biografischen Aneinanderreihung, dann waren das eben die Söhne und Töchter von und so weiter und ging eigentlich relativ ungebrochen weiter. Also damit war natürlich diese ganze, dieser ganze Wunsch oder diese ganze Vorstellung, es würde jetzt alles neu anfangen von vornherein. Also es hat so ist, ist so nie passiert. Ne? Aber es gab zumindest so eine gewisse Hoffnung, dass es passieren könnte, dass diese Zäsur von 89 sowas auslösen würde.
1: Jetzt hatten Sie als zweites Beispiel äh, die Wahl von Donald Trump genannt. Da würde ich eben tatsächlich sagen, mindestens für mich, dass sofort die Frage auftauchte, dass nicht, also ist eben nicht nur in Anführungszeichen als ein Aufbruch in etwas anderes zu deuten, sondern auch als das schließt etwas an historische politische äh, Formationen an. Also da war für mich sofort der Moment, ich habe äh, damals beschlossen, dass ich Tagebuch schreiben wollte, was ich sonst nicht tue, ähm, weil ich eben dachte, dass da geschieht etwas, von dem es später vielleicht bedeutsam sein wird, dass man es dokumentiert hat. Also dieser erste Gedanke, den wir schon hatten, zu sagen, da ist eine historische Zäsur, aber bei Trump, anders als eben bei den anderen Beispielen, die wir sozusagen versucht haben, Ding festzumachen, war eben die Frage, wiederholt sich da etwas? Wie war das für Sie?
0: Ja, ich hatte die Wahl in den USA erlebt und war damals schon seit ein paar Jahren in den USA und immer noch ein bisschen in diesem Prozess begriffen, eigentlich ein Land so richtig zu verstehen. Und gerade das politische System in den USA ist ja relativ kompliziert. Das kam ja dann auch bald in Deutschland an, dass also viele Dinge ja auch sehr speziell ablaufen und ähm, eben viele Menschen eben dieses große Vertrauen in die Institutionen haben, weil es natürlich schon viele Ups and Downs gab. Und es gab viele problematische Präsidenten, und nach denen Präsidenten viel Macht zukommt, gab es da auch große Veränderungen immer wieder und große auch ja gesellschaftliche und soziale Spaltungen. Aber die Erfahrung der Wahl Donald Trumps war für mich eben einerseits persönlich unglaublich eindrücklich. Die Leute haben unglaublich emotional reagiert. Also viele Leute sind in so Angst, Panik ausgebrochen, ähm es gab ja auch dann gleich Drohungen, gerade eben gegen nicht-weiße Amerikanerinnen. Es tauchten Symbole auf wie die Schlinge, also in Erinnerung an die Lynchjustiz, Also Themen, die ich über die ich Bescheid wusste, aber die ich nicht in dieser Form präsent hatte. Und mir ging es eben genauso wie Ihnen. Ich habe dann angefangen eben auch zu schreiben und aufzuschreiben, weil ich das Bedürfnis hatte, also auch meine eigenen Emotionen und Irritationen und das, was da passierte oder auch was sozusagen an Gewalt plötzlich spürbar war, zu notieren, das nicht zu vergessen dann auch viel mit Studierenden drüber gesprochen, die eben sich dann die Frage gestellt haben, wer muss jetzt wem gegenüber solidarisch sein? Wen betrifft es jetzt zuerst? Und ich habe dann mit großer Irritation festgestellt, dass viele amerikanische Kolleginnen, gerade Historikerinnen, erstmal sehr beruhigend reagiert haben, gesagt haben, also na, das System bleibt, das System der Institutionen, Checks and Balances, alles da, das ist nicht gefährlich. Amerika ist anders als Europa. Und ich habe aber eben beobachtet, dass es den Europäerinnen oder den eben Historikerinnen, die sich mit Europa beschäftigen, gerade mit dem Faschismus ähnlich ging, dass sie ähnlich nervös reagiert haben äh, und gesagt haben, da passiert jetzt etwas, das, das ähnelt, da passiert etwas, da wird ja auch bewusst Bezug
1: genommen. Das, also das ist sagen, ja das es was werden ja auch eindeutig ähm, es gibt ja Bezüge, historische Zitate, genau. es gibt es gibt also das eine was sie schon genannt haben, natürlich auch die Schlinge ist natürlich ein Reenactment, aber äh, gleichzeitig eines das mit mhm. eben auch einer realen Drohung verbunden ist. Für mich war übrigens das gar nicht nur bei der Wahl, also in der Wahlnacht selber dieses Entsetzen, sondern seine Rede bei der Amtseinführung im Januar, weil in dieser Rede waren derart viele Motive und und historische Zitate drin, die es eindeutig als White Supremacist äh, und und auch als also ich würde sagen mindestens aus dem Faschismus bekannte Textbausteine, also um es mal sehr vorsichtig zu formulieren, schon auftauchten. Also war das, das, war, das war für mich eigentlich der, der, der Tag, an dem diese, diese historischen Referenzen auch in aller Schamlosigkeit von ihm selbst äh, evoziert wurden. Ja. Ja, das ist ja genau, was
0: bei dieser, bei dieser extrem rechten, faschistischen Revolution global passiert, dass ja sehr viele Bezüge gemacht werden. Es wird ja sozusagen nicht alles neu erfunden. Es werden Textbausteine, es werden Ideen, es werden Vorstellungen aufgenommen. Und das, das war eben das, was sozusagen da, da war klar, da, da ähnelt was. Da wird auf was Bezug genommen. Das heißt, das wird auch Konsequenzen für die nächsten Jahre haben. Und, wir hatten dann sehr schnell reagiert, also gemeinsam mit anderen Kolleginnen in USA und in Deutschland und hatten dann in Berlin eine Tagung, also ein halbes Jahr nach der Amtseinführung in Berlin eine Tagung über... Rassismus und Antisemitismus in Trumps Amerika veranstaltet, bei der es eben auch gerade um die Frage ging, welche Gruppen sind jetzt betroffen, aber eben welche Bezüge werden hier aufgemacht, welche Themen, weil nämlich zum Beispiel, also zum Beispiel die Geschichte des Antisemitismus in den USA ist etwas, was, nie im Fokus der Wissenschaft war. Es gab Leute, die haben darüber gearbeitet, aber Antisemitismus war eigentlich immer klar mit Europa assoziiert. Aber auch unterschiedliche Aspekte der, der Geschichte des Rassismus in den USA. Also zum Beispiel die Geschichte des zweiten Ku Klux Klans. Also ich hatte damals in Bloomington in Indiana unterrichtet und Bloomington oder Indiana überhaupt war ein Zentrum dieses zweiten Ku Klux Klans, also der 1920er Jahre als der Klan so richtig im Zentrum der amerikanischen Gesellschaft ankam, also als es Kongressabgeordnete gab, Senatoren gab, die ganz klar assoziiert waren mit dem Ku Klux Klan und es so einen Normalisierungsprozess gab und ein Thema, über das sehr wenig gesprochen wurde oder nur in ganz bestimmten Blasen und Kontexten. Und wir hatten dann bei dieser Tagung eben auch das Thema Antisemitismus besprochen, obwohl es ja erstmal nicht gegen Jüdinnen und Juden ging. Es war ja klar, sozusagen Trump mit seiner, sagen, familiären, also mit, mit seinem Schwiegersohn und so weiter. Erstmal, ne, also nicht das große Thema. Aber es war klar, das lag in der Luft. Und das Schreckliche war dann, dass drei Wochen nach dieser Tagung kam es zu Charlottesville. Und in Charlottesville war ja klar dann, es geht bei White Supremacy eben um Rassismus, um Antisemitismus, um Queerfeindlichkeit und alles gemeinsam. Das heißt eben die Frage, welche Gruppen sind betroffen und wie reagiert man darauf jetzt?
1: Sie haben eben also fast beiläufig die Entwicklung der letzten Jahre eine faschistische Revolution genannt. Da würde ich ganz gerne nachfragen, weil ich an mir selber in den letzten Jahren gemerkt habe, wie schwer ich mich mit der Identifizierung von gegenwärtigen rechtsradikalen, rechtsextremistischen, rechten Bewegungen und Regimen als faschistische. Getan habe. Also, es hat bei mir ein großes Zögern immer gegeben, weil ich auch nicht ganz sicher war, was das heißt, wenn man diese Dynamiken und diese Entwicklungen, die wir alle äh, gleich, also ich glaube, gleich wahrnehmen, erstmal als faschistisch bezeichnen. Können Sie selber sagen, warum Sie es für eine faschistische Revolution? halten und ähm, ob es dieses Zögern für sie auch gab.
0: Mhm. Ja, das Zögern gab es natürlich und das Zögern gibt es bis zu einem gewissen Grad immer noch. Und die Frage ist immer, warum wollen wir es so benennen, als es so 2000 16, 17 wurde dann so zum ersten Mal in verschiedenen Kontexten, ich kann mich jetzt an Tagungspanels und so weiter erinnern, eben darüber gesprochen, inwiefern wir jetzt von neuen Formen von Faschismus reden können, bei dem, was sich da gerade tut auf der Welt, wo dann eben eine Demokratie nach der anderen Frage gestellt wird, wegbricht. Umgebaut wird. Und dann war so ein Moment der 6. Januar, also dieser Sturm aufs Kapitol. Da hatte ich damals einen Kommentar geschrieben, der sich eben auf den Putschversuch von 1923 und Hitler in München bezog, nämlich eben auch mit dieser, mit der Überlegung oder der Frage, was passiert hier, welche Attacke gegen die Demokratie, obwohl das natürlich völlig andere Völlig anderes Setting, völlig andere Situation. Und eben der Frage, was passiert nach einem gescheiterten Putschversuch? Und inwiefern können wir eben aus so einer historischen Geschichte, also so einer historischen Erfahrung etwas lernen, dass eben ein gescheiterter Putschversuch nicht das Ende einer Bewegung ist? Und das war ja auch in dem Moment schon klar, dass es eben mit, mit MAGA und Make America Great Again und America First ganz klar eine Bewegung ist, die Amerika da erlebt. Und eben auch die Frage, inwiefern kann sich ein System, auch ein Rechtssystem gegen Attacken, gegen einen Staat wehren? Was passiert da? Und diese Diskussion wird ja seitdem jetzt in unterschiedlichsten Kontexten geführt und es gibt Historikerinnen wie Timothy, Timothy Snyder hat gesagt, der, also der hat sehr früh über Faschismus gesprochen, andere waren da sehr, sehr vorsichtig und es ist interessant, dass einer sozusagen der, der, der großen NS-Historiker Christopher Browning jetzt vor zwei Wochen einen Text geschrieben hat, in dem er zum ersten Mal sagt, dass sozusagen eine zweite Amtszeit von Trump aus seiner Sicht die Möglichkeit beinhaltet oder die Wahrscheinlichkeit, dass es dann sozusagen ein faschistisches, ein faschistische Bewegung, ein faschistisches Regime in einer etwas veränderten Form, nämlich nicht eben äh, nicht auf Expansion und Krieg bedacht, sondern isolationistisch, aber eben im Prinzip ganz viele dieser Aspekte, die den Faschismus ausmachten, eben eine Homogenisierung der Gesellschaft, eben die äh, also Gewalt oder Rechtfertigung von Gewalt gegen Minderheiten, die Attacke sozusagen gegen die. Pressefreiheit gegen die Freiheit der Wissenschaft und so weiter. Also dass Bestimmte Form
1: von Männlichkeit auch, muss man sagen. Bestimmte
0: Formen von Männlichkeit, Queerfeindlichkeit, Legitimation von Rassismus, von Antisemitismus, dass das alles dann eben dazu kommen wird. Und Trump kündigt ja sehr vieles in der Richtung an. Also er kündigt zum Beispiel, also ein ganz wichtiger Punkt, in den USA, die Universitäten, sozusagen das Wissenschaftssystem hat ja eine ganz andere Größe und Bedeutung als bei uns nochmal also diese Freiheit der Universitäten in Frage zu stellen, nämlich sozusagen auf einem Bundeslevel. Das passiert ja jetzt, es passiert ja schon in Florida, es passiert in unterschiedlichen Bundesstaaten mit den aktuellen Entwicklungen, aber äh, das eben auch als Teil seines bundesweiten Programmes zu machen. Und das sehe ich schon auch so, dass das dass, dass wirklich eine, eine extrem schwierige Entwicklung wäre, weil Amerika eben, als eine starke Demokratie großen Einfluss hat auf Europa und auf die ganze Welt.
1: Können Sie, ähm, können Sie vielleicht noch sagen, weil ich glaube, dass das in den ähm, Debatten um eben die Begrifflichkeiten und wann verwenden wir Begriffe, die wir mit einer ganz bestimmten historischen Zeit verbinden und ähm, oder auch mit verschiedenen Kontexten, wie das bei Faschismus ja auch der Fall ist, ähm, was passiert sozusagen, wenn Sie von faschistischer Revolution sprechen oder eben jetzt auch der Gefahr von einem, von einem faschistischen ähm, Regime, wenn es zu einer zweiten Amtszeit von Donald Trump käme? Inwiefern ist das eine Relativierung sozusagen der historischen Zeit, die wir mit Faschismus assoziieren? Und inwiefern ist es das eben nicht? Also äh, wofür taugt sozusagen ein Begriff? Das, also da bin ich jetzt als Philosophin natürlich äh, immer auf der Begriffsseite. Ähm, vielleicht können Sie da, das noch ein bisschen erläutern, weil ich glaube, das spielt eine Rolle für dieses Zögern, den Begriff zu verwenden. Weil ich glaube, sehr viele natürlich die Sorge haben, äh, wenn wir Phänomene äh, heute als Faschismus bezeichnen, dass wir damit in irgendeiner Weise ähm, ja, relativieren die historische äh, äh, Erfahrung des NS-Regimes oder des Holocaust?
0: Naja, ich glaube, man muss auf jeden Fall trennen, weil es geht ja in dem Fall tatsächlich nicht um den Holocaust, sondern es geht erstmal um die Frage eines politischen Systems. Es geht darum, wie eben jetzt faschistische Regime, äh, egal ob Deutschland, Spanien äh, oder Italien, ihre Demokratien umgebaut haben, mit welchen Tools sie gearbeitet haben, was sie dafür benutzt haben, welche Bilder sie benutzt haben und wie diese Bilder heute instrumentalisiert werden. Wenn jemand wie Höcke sich ganz klar auf Hitlerreden bezieht, inhaltlich, wenn er sagt, Europa, die EU muss sterben, damit Europa leben kann, das sind ja sozusagen so beinahe eins zu eins Zitate, dann beziehen sich ja auch die Rechten ganz klar. Auf diese Zeit, natürlich als eine Zeit sozusagen, in der man erfolgreich war und weltweit doch extrem erfolgreich war und wo man sich dann eben auch daran orientiert, so wie das zum Beispiel Modi in Indien macht, der sich immer wieder ganz, ganz offen auf den italienischen Faschismus bezieht bei Entscheidungen, die getroffen werden. Trotzdem ist, kann man Indien heute nicht mit der Mussolini-Italien vergleichen. Noch nicht, und weil das einfach nochmal eine ganz andere Konstellation ist, ganz andere soziale Bedingungen, ein ganz anderes soziales System. Aber es ist eben doch zentral, diese diese Ähnlichkeiten äh, offen zu machen. Ich glaube, dass wir vor ein paar Jahren auch noch sehr viel sensibler auf die die Ähnlichkeiten und die Vergleichbarkeit reagiert haben. Jetzt in den letzten eineinhalb Jahren gab es so viele Putin- und Hitler-Vergleiche, dass sich das schon so ein bisschen relativiert hat. Aber ich finde es eben wichtig, dass wenn man vergleicht, muss man präzise vergleichen. Es werden viele Vergleiche gemacht, die sehr problematisch sind, weil sie damit natürlich auch etwas relativieren ähm, in beide Richtungen.
1: Vielleicht können wir noch einen Moment bei den USA bleiben und dann vielleicht ähm, zu unserer Gegenwart oder Vergangenheit kommen. Ähm mich würde noch, weil Sie Charles Will erwähnt haben, da war für mich wichtig beides. Zum einen der Anschlag selbst und die Gewalt selbst und auch ja ihre rechtsradikale Unterfütterung sozusagen. Aber ich kann nicht sagen schlimmer, aber ich würde sagen politisch zumindest folgenreicher war eigentlich Trumps Reaktion.
0: Genau. Und es war ja die gleiche Reaktion, die dann am 6. Januar folgte, nämlich dass er eigentlich sich immer hinter die sagen Vertreter von White Supremacy stellt, dass er sagt, das sind unsere Leute, das ist unser, das ist unser Amerika und damit immer impliziert, es gibt da die anderen. In Charlottesville ging es eben um, also dieses Skandieren von Jews will not replace us. Im Hintergrund gab es natürlich in diesem Jahr, das hatte ja, einen unheimlichen Einfluss damals, dieser Bann gegen die Einwanderung oder Einreise von Musliminnen. Also es, äh, es war sozusagen eine sukzessive Legit Legitimierung von Gewalt gegen Minderheiten. Ähm, also Trump hat es ja in vielerlei Hinsicht gemacht. Er hat auch immer wieder die amerikanischen Juden und Jüdinnen adressiert, indem er sie sozusagen praktisch als als Bürger des Staates Israel bezeichnet hat oder ihnen eben fehlende Loyalität mit Israel vorgeworfen hat, was eben auch Teil sozusagen dieser gleichen Weltsicht ist zu sagen, also, da sind Leute, die leben genauso lange da wie die sagen irischstämmigen Amerikanerinnen oder die äh, äh, deutschstämmigen Amerikanerinnen, aber trotzdem sind sie nicht Teil eines Wir. Und das ist etwas, was Trump permanent durchgezogen hat. Und Trump hat ja auch häufig also implizit ich meine sein Rassismus war relativ explizit und sein Antisemitismus war etwas äh, war nicht immer so ganz offensichtlich aber das taucht immer wieder auf auch als er er war ja dann verantwortlich für den für die 1776 Commission und den 1776 Report äh, als eine Reaktion auf das 1619 Project das war ein Projekt der New York Times und einer großen Gruppe von Journalistinnen und Historikerinnen die die Geschichte des afroamerikanischen Amerika erzählten, nochmal anders und neu, eben beginnend mit dem Jahr 1619, also sozusagen vor der Ankunft der Mayflower, äh, als eine eben ganz zentrale Geschichte Amerikas. Und Trump hat dann reagiert mit einer Gegenkommission, in der keine Historikerinnen saßen, die eine patriotische Geschichtserzählung verlangt hat, in der dann eben auch Bezug genommen wurde zum Beispiel auf Jüdische Migrantinnen aus Deutschland, Angehörige der Frankfurter Schule, die eben den sogenannten identitätspolitischen Kampf in die USA gebracht hätten und da wird sozusagen eine neue amerikanische Geschichtserzählung, die von vornherein schon sozusagen auf Ausschluss von Ideen und Menschen äh, baut, geschrieben. Und dieser dieser Bericht, der 1776 Commission, also Biden hat den am ersten Tag im Amt äh, sagen dismissed, der und hat den sozusagen aus der versucht aus der Welt zu schaffen, aber der ist natürlich da und der ist hinter diesen Kämpfen, die jetzt gerade an den Universitäten und in den Bibliotheken und in den Schulen stattfinden, da und die Basis für das, was man jetzt sozusagen das Neutralitätsgebot nennt, also dieses, äh, diese Impartiality, man darf sich sozusagen nicht mehr für die eine oder andere Seite aussprechen, sondern es geht nur mehr um ein Neutralsein und das geht ja jetzt bis hin zu der aktuellen Diskussion darüber, inwiefern die Sklaverei eigentlich äh, von Vorteil für die Betroffenen gewesen ist. Ja, das ist eine
1: besonders... Äh, äh also gespenstisch, wirklich gespenstische Diskussion. Wir sprechen ja äh, die ganze Zeit jetzt schon über die Frage, was es bedeutet, etwas zu historisieren oder was es bedeutet, entweder eine gegenwärtige Erfahrung in Bezug zu setzen zu historischen Ereignissen, ähm, aber eben auch, was es bedeutet, diese historischen Bezüge wirklich auch dort in ihrer spezifischen Zeit, in ihrem spezifischen Kontext ähm, zu betrachten. Und da interessiert mich, wie es uns gelingen kann, aber eben Ihnen auch als Historikerin und eben als Leiterin des NS-Dokumentationszentrums gelingen kann, eine Balance zu halten, sozusagen, zwischen der Historisierung, in dem Fall jetzt äh, des Nationalsozialismus, und es trotzdem gleichzeitig die Shoah schmerzlich, sozusagen, und wach zu halten. Es gibt so einen berühmten Brief von Jean-Amerie an Sebastian Haffner aus dem Jahr 1978. Und da schreibt Améry, wir müssen vulnerabel bleiben, wieder und wieder heimgesucht vom Albtraum. Den Einwand, es sei sittliche Entrüstung unbrauchbar zu historischer Erkenntnis, lasse ich nicht gelten. Und das macht diese, also diese Pole auf, die mich interessieren. Ja, inwiefern ist einerseits ja sozusagen die die Analyse der historischen Zeit braucht und aber eben doch äh, das Aktualisieren äh, der Entrüstung. Wie wie gelingt das oder wie kann das gelingen?
0: Ja, das hat ja, hat ja auch Geschichte. Also gerade die, die deutsche Zeitgeschichte hat ja lange, war ja lange in einer Abwehrhaltung gegen die Stimmen der Überlebenden. Also gerade oder eben auch zum Beispiel exilierter HistorikerInnen wie Paul Hilberg oder viele andere, weil ihnen vorgeworfen wurde, sie wären ja gar nicht da gewesen, sie hätten ja nicht gewusst oder sie hätten als Opfer einen verengten Blick.
1: Genau, sie seien nicht objektiv.
0: Sie seien nicht objektiv, genau. Also das war ja auch noch eine Zeit, dass die Geschichtswissenschaft davon ausging, dass das, was man da so macht, ist prinzipiell objektiv. Wir sehen das heute natürlich sehr viel differenzierter und überlegen auch immer, welche Sprecherinnen-Position haben Historikerinnen. Aus welcher Zeit schauen sie auf ein Ereignis und mit welchem Wissen und mit welchen, mit welcher Agenda. Und ähm, das war ja schon auch ein schwieriger Kampf. Ich habe das in den 90er Jahren auch noch erlebt. Ich hatte mich damals beschäftigt mit der Innensicht des Ghettos in Vilnius und eben nur hebräische, jiddische Texte gelesen und nicht erstmal die Berichte aus deutscher Sicht, dann musste man sich anhören, dass das doch nicht objektiv wäre. Die Leute hätten doch nicht gewusst. Die hatten doch einen ganz anderen Blick. Aber die Leute haben sehr wohl gewusst. Und die Leute haben, also in im Ghetto von Warschau wusste man ab 1942, dass es Vernichtungslager gab. Und hatte Pläne ab 1943 von, von Majdanek und Treblinka. Man wusste ganz genau, was passiert. Und diese Dokumentation hat sehr, sehr früh begonnen. Also eigentlich schon 1938 in Amsterdam und dann in London mit der Wiener Library, die als erste eben zeitzeugenden Berichte, Berichte von Überlebenden, von Geflüchteten gesammelt haben. Und dann ging das eben weiter in den Ghettos, in Ghetto von Warschau, das Ringelblum-Archiv, wo sich insgesamt 70 Menschen zusammengetan haben und im Geheimen und also jetzt unter Großer Gefahr auch ähm, dokumentiert haben, was sie erleben. Das zum Teil analysiert haben, dies, äh, also erstmal hat das begonnen mit sozusagen sehr trockener Wissenschaftlichkeit, Statistiken, Berichte, ähm, um zu dokumentieren, was da passierte, und dann wurde das immer emotionaler, weil die Menschen ihre eigene Vernichtung dokumentiert haben und dann. Irgendwann einfach nur mehr ein Testament weitergeben wollten und das sind dann so Sätze, wo dann jemand sagt: Vergesst meine Tochter nicht, sie ist erst zwölf Monate alt und das war ihr Name. So, also wenn man sich nur diese diese Geschichte, also die, wie sie erstmal von den Betroffenen geschrieben wird, die als ja die ersten Chronisten dieser dieser Erfahrung ähm, gelten, lange aber auch nicht dafür gesehen wurden. Da kommt schon alles zusammen. Also einmal das, das, das Bedürfnis eben des wissenschaftlichen Analysierens und dann eben mit den eigenen Emotionen umzugehen. Und das geht dann nach 1945 so weiter, in den DP-Lagern, in den historischen Kommissionen, die von den Überlebenden ins Leben gerufen werden, werden erste Aufarbeitungen, erste Geschichten erzählt. Es werden Dokumente, Zeugenschaft wird dokumentiert. Und das ist ja auch die Basis für alle Gerichtsprozesse, also ohne diese frühe Dokumentation hätte es das nicht gegeben. Es hätte keine keine individuelle Wiedergutmachung gegeben. Das war die Basis für alles, was dann passierte. Wurde aber aus geschichtswissenschaftlicher Sicht lange gar nicht gesehen. Also ich glaube, dass wir also diese Geschichte, wenn wir diese Geschichte miterzählen, also diese Genese ähm, des Schreibens der Geschichte des Holocaustes sehen wir schon sehr viel von dem, dass es eben natürlich einerseits, es geht um einen Versuch einer objektiven Darstellung, einer wissenschaftlichen Darstellung. Und es ist ja sozusagen auch ein Thema, über das unglaublich viel geschrieben und geforscht wurde, vielen Kontinenten aus unterschiedlicher Sichtweise. Und trotzdem wissen wir noch nicht alles. Wir wissen noch sehr wenig über den Holocaust bei Bullets, über die Massenerschießungen in Osteuropa. Da gab es unzählige Massengräber, wo es keine Dokumentation gibt und sich Historikerinnen und Historiker auch erst jetzt zum Teil so richtig damit beschäftigen. Und die andere Seite ist aber eben das, was Sie gesagt haben. Das Ereignis rückt sehr viel weiter weg. Es gibt weniger und weniger Überlebende. Es gibt nur mehr ganz wenige, die sprechen und erzählen. Es verliert seine Dringlichkeit. Und damit stellt sich eben die Frage, wie, wie zentral ist es denn für unsere Erfahrung heute? Und ich gehe dann immer wieder zu den zu den Texten der Überlebenden zurück, die auch schon sehr früh darauf hingewiesen haben, egal ob jetzt Primo Levi oder Ruth Klüger oder Nelly Sachs oder Eli Wiesel, dass es einerseits darum geht, sich dieser Geschichte zu stellen, so unangenehm das ist, aber gleichzeitig geht es eben immer um eine Gegenwart und um eine Zukunft. Auch Otto Frank, der Vater von, von Anne Frank, für ihn war es wichtig, dass junge Leute über eine Zukunft sprechen und ähm, das heißt, dass es bei der Erinnerung eben immer um eine Verantwortung geht. Und dass diese Verantwortung zu erkämpfen, das
1: ist gar nicht selbstverständlich. Ne? Ähm, ist vielleicht genau das, was Sie uns gerade erzählt haben. Also, dass das, was wir heute als Erinnerungspolitik oder Erinnerungskultur bezeichnen, eben Arbeit war. Ja, dass das nicht einfach gegeben war und schon gar nicht von ähm, staatlicher Seite oder aus den Institutionen, die sich heute damit sozusagen äh, selbst etikettieren mit dieser Erinnerungskultur und Erinnerungspolitik, sondern dass es eben Arbeit war, der... Opfergruppen würden wir jetzt heute sagen, aber eben der Menschen, die durch diese Erfahrung selbst gegangen sind und vernichtet wurden ähm, oder überlebt haben. Ist das vielleicht auch schon eine der größten Schwächen beim Sprechen über Erinnerungspolitik, ähm, dass sie heutzutage gerne als etwas einfach Gegebenes genommen wird und nicht etwas, das... Ungeheuer mühsam, ungeheuer qualvoll, aber vor allem auch gegen große Abwehrreflexe, gegen auch Desinteresse und Gleichgültigkeit, aber eben auch große Widerstände erst sich durchsetzen müsste. Ist das etwas, von dem Sie sagen würden, oder würden Sie zustimmen oder es anders formulieren, dass wir, ja, das G an die großen Gewalterfahrungen des 20. Jahrhunderts nur wachhalten können, wenn wir eben diese Geschichte der Arbeit daran miterzählen.
0: Ja, auf jeden Fall, weil wir sonst Gefahr laufen, uns allzu schnell und allzu begeistert auf die Schulter zu klopfen für das, was die deutsche Erinnerungskultur da vollbracht hat. Also Timothy Garten-Ash hat irgendwann Mitte der 90er Jahre gesagt, ja, so die, die deutsche Erinnerung, das wird jetzt so die, die, die Norm des Erinnerns und er hat es so ein bisschen halb ironisch, aber auch anerkennend gemeint, weil sich eben hier etwas formierte, was neu war. Was es so in anderen Kontexten noch nicht gab, das hat mit der Größe des Verbrechens zu tun. Das hat auch mit der Geschichte dieser Aufarbeitung zu tun. Also da spielten unterschiedlichste Akteurinnen eine Rolle, also allein wenn man an die amerikanische Re-Education denkt oder auch an das, was sozusagen auf, auf britischer Seite gemacht wurde, 1945 Filme, Billy Wilder war einer der Regisseure, die sich eben mit den Aufnahmen aus den, aus den KZs eben eine erste, ja, erzieherische Filme für nicht nur die Deutschen, sondern für alle äh, zu machen und daraus zu lernen, und es war aber eben gleichzeitig, wie Sie ganz richtig sagen, unglaublich schwierig, weil niemand hat zugehört. Niemand wollte das wissen. So ist es mit der Erfahrung von Gewalt. Niemand interessiert sich dafür. Niemand sagt, so jetzt arbeiten wir das auf. Und das war auch, also das war für viele, die zum Beispiel, der jüdische Dichter Abram Sutzke war, gehörte zu einer Gruppe von Menschen, die Bücher gerettet haben im Ghetto von Vilnius und die dann zuschauen mussten, als wenig, ein, einer der wenigen, die überlebt hatten, wie die Sowjets diese Bücher dann in die Papiermühlen schickten. Und das war sozusagen das Erbe des osteuropäischen
1: Judentums. Schreibt übrigens Gershom Scholem ja auch, also der dann noch äh, von der Universität Jerusalem aus nach 45 nach, ich glaube, nach London, nach Paris, äh, also in verschiedene Orte, auch nach Deutschland gereist ist, um Archive und Material zu retten und der auf nur Widerstände äh, stieß und eben natürlich dann auch die Sorge haben musste, dass wenn es also beispielsweise in Polen und in Russland dann an äh, die jeweiligen Behörden übergeben wird, einfach äh, verschwindet, ja.
0: Einfach verschwindet, aber auch in Deutschland. Das war ja sozusagen die große Frustration auch für Scholem war zu sehen, dass an vielen zentralen Positionen eben ehemalige Nazis saßen. Das war einer der Gründe, warum er ja dann einiges Material einfach äh, sagen unerlaubterweise mitgenommen hat nach Jerusalem, weil er gesagt hat, das ist das Erbe des jüdischen Volkes. Äh, und nicht darauf vertraut hat, dass man eben auch in Deutschland adäquat damit umgeht. Und dass es überhaupt zu dieser Form von Aufarbeitung kam, das hat sehr viel zu tun. Hannah Arendt hat ja sehr viel geschrieben über die jüdische Selbstorganisation. Sie hat das ja zum Teil so ein bisschen kritisch formuliert, eben, dass diese Selbstorganisation eigentlich den Vernichtungswunsch und Willen der Deutschen unterstützt hat. Das hat sie so, das war ja auch die große Kritik an ihr. Aber es gab natürlich eben auch innerjüdisch in den Ghettos Kritik an den Judenräten, die eben tatsächlich eben sich sozusagen haben instrumentalisieren lassen. Aber man wusste gleichzeitig, dass die ja keine Wahl hatten. Aber auch diese Selbstorganisation war dafür verantwortlich, dass nach 1945 erzählt wurde, dass es eben Restitutionsansprüche äh, äh, gab, dass die formuliert wurden, dass es äh, Einrichtungen gab, die Menschen interviewt haben und die auch, und das hat Arioskovic, ein österreichischer äh, Historiker, der in den USA lehrt, kürzlich äh, gezeigt, die auch dafür verantwortlich waren, dass zum Beispiel die Erfahrungen von Roma und Sinti-Überlebenden äh, überhaupt wahrgenommen wurden. Das waren jüdische Organisationen, die eben äh, Menschen gebeten haben, Interviews zu geben, ihnen vorgeschlagen haben, die dann eben auch die Basis für mögliche Restitutionsverfahren waren. Weil von jetzt von staatlicher Seite kam da gar nichts. Also das war ein widerständiger Kampf über Jahrzehnte.
1: Ja, und ist ganz schön, dass Sie das Beispiel gerade ähm, erwähnen, ähm, wie eben auch ähm, aus jüdischer Perspektive über die Erinnerung an äh, die Gewalterfahrung von Sinti und Roma äh, gedacht wurde, weil es eher gern so getan wird, als ähm, würden immer nur die Opfergruppen jeweils für sich erinnern wollen oder oder an ja die eigenen Gewalterfahrung erinnern wollen. Stattdessen gab es eben immer schon ein Erinnern auch der anderen oder für andere. Fällt das nur ein Beispiel an der Soziologe und Bürgerrechtler W.E. De Bois, der, der eben 1949 ähm, nach Polen gereist ist und ja, den der Anblick sozusagen der 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 Reste des Warschauer Ghettos und, und die Geschichten, die er dann erfahren hat, so erschüttert haben, dass er dann einen Aufsatz geschrieben hat, ich weiß gar nicht genau, wann der dann erschienen ist, The N and the Warsaw Ghetto. Und da ganz deutlich wird, dass es eben diese Bezüge und Referenzen zueinander und dass das Nachdenken über ähm, die jüdische Erfahrung und den Aufstand im Warschauer Ghetto '43 für The Boys relevant war, für die Frage des Rassismus in den USA. Würden Sie sagen, dass diese vermeintliche Opferkonkurrenz oder diese vermeintliche Zuschreibung, dass immer die Gruppen nur für sich gedacht haben können, ist das eine neuere Verzerrung, der historischen Wirklichkeit oder ist das auch damals schon, also in den, in den 50er, 60er, 70er Jahren, immer nur isoliert betrachtet worden?
0: Nein, ich glaube, das hat schon auch eine historische Realität. Also Du Bois, wie Sie jetzt gerade erwähnt haben, ist natürlich ein tolles Beispiel. Der hat ja auch in den 30er Jahren war in Deutschland und hat dann eben über den Antisemitismus und die Verfolgungen von Jüdinnen und Juden gesprochen und hat da dann eben gesagt, bei allem, was er in den USA erlebt hat, das ist etwas, das ist eine neue Form, sagen wir, wie ein Staat gegen eine Gruppe vorgeht und hat das ganz klar so benannt. Und es gab ja lange, und das, das ist ja etwas, was eng verzahnt ist. Also man muss sich ja dann vorstellen, das ist natürlich die Absurdität oder der Wahnsinn der Geschichte, dass es eben afroamerikanische GIs äh, 1945 aus Europa zurückkehrten in ein, in ein Amerika, das immer noch ein geteiltes Amerika war und wo sie in den Südstaaten ganz klar nicht die gleichen Rechte hatten wie im Norden und wo dort alles getan wurde, um eben Afroamerikanerinnen vom, vom Wählen abzuhalten, sie vom sozialen Aufstieg abzuhalten, ihnen nichts zu ermöglichen. Das ist ja auch die die letzten Lynchmorde gab es noch in den 1950er Jahren. Aber sie brachten diese Erfahrung aus Europa mit und äh, waren damit auch mitverantwortlich für, für das Civil Rights Movement. Also diese Bewegung hin zu einer, wir müssen uns, widerständig für unsere eigenen Rechte einsetzen. Das hat ganz viel auch mit dieser europäischen Erfahrung zu tun. Und das lief ja auch, das Civil Rights Movement war ja auch eng verzahnt mit jüdischen Einrichtungen äh, bis in die 60er Jahre. Und dann gehen die Gruppen auseinander. Das hat mit sozialem Aufstieg auf der jüdischen Seite zu tun. Das hat auch mit anderen Konflikten. es hat auch mit dem Nahostkonflikt zu tun, wo dann eben in, in den USA diese Gruppen weniger und weniger zusammenarbeiten. Und äh, eigentlich auch erst jetzt, sozusagen in der ersten äh, Amtszeit von Trump, da nochmal neu drüber nachgedacht wurde. Und eben äh, jetzt gerade wieder so ein bisschen so eine Zuspitzung passiert, auch mit dem Black Lives Matter Movement, das sich jetzt eher distanziert wieder. Also wo es eben auch, wo viele... Kolleginnen aus USA beschreiben, dass es hier auch wiederum einen neuen Antisemitismus oder eine Distanz gibt zu jüdischen Einrichtungen, jüdischen Gruppierungen, ein Misstrauen. Das hat sehr viel mit aktuellen sozialen Problemen zu tun, die aber eigentlich aus der Mehrheitsgesellschaft kommen, die sozusagen eigentlich aus dem weißen Amerika kommen und wo dann die Gruppen eben nicht, nicht mehr gemeinsam arbeiten können. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht. Es gibt viele, viele Gründe dafür, aber dass diese Komplexität von marginalisierten Gruppen in Allianzen oder eben in Konflikt miteinander zu sein, ähm, ist nicht neu. Aber sie ist, glaube ich, ein ganz virulentes Thema, wenn wir uns die Frage stellen, wie wollen wir eigentlich unsere Demokratien retten? Also wer, wer tritt in Allianz mit wem und was ist da unbedingt
1: notwendig, damit das auch klappt? Wenn wir nochmal zu den verschiedenen Opfergruppen und der Art und Weise, in der sie eben als Opfergruppen anerkannt und wahrgenommen und ja, auch, auch ernst genommen werden, zurückkommen. Sie haben im NS-Dokumentationszentrum in München ähm, zuletzt eine Ausstellung gehabt, eine, eine, ich wenn ich das sagen darf, wirklich spektakuläre Ausstellung für mich persönlich, aber ich glaube auch für sehr, sehr viele, die weit hinausgestrahlt hat, glaube ich, auch in allgemeinerer Öffentlichkeit, wie es das, glaube ich, selten noch Ausstellungen äh, über diese Zeit so gelingt, nämlich äh, die Ausstellung To Be Seen über, über Queer Lives, mich ähm, würde da zunächst einmal interessieren, warum Ihnen das so wichtig war, diese Ausstellung zu machen und dann aber vielleicht auch, warum es vielleicht so lange gedauert hat, dass es eine solche Ausstellung geben kann.
0: Also zum einen ist der Hintergrund der, dass ähm, unsere Dauerausstellung, die aus dem Jahr 2015 stammt, die mein Vorgänger und eine Gruppe von deutschen HistorikerInnen verantwortet hat, dass es in dieser Dauerausstellung erstmal um die Rolle Münchens im Nationalsozialismus gehen soll, dass also es geht sehr stark um die Strukturen des Regimes, um das Ende der Demokratie, die ist sehr sorgfältig recherchiert, das wie Text drinnen. Es geht um Wissensvermittlung, der Wunsch der Aufklärung und das ist glaube ich einerseits sehr wichtig. Andererseits ähm, war eben gerade diese Frage, inwiefern werden Opfergruppen gezeigt, inwiefern welche Rolle spielen die in der Ausstellung? die kommen eigentlich aus meiner Sicht absolut zu kurz, ähm, werden eigentlich ganz klar eben als Gruppen von Opfern bezeichnet, ohne wenig Vor- und Nachgeschichte. Das wurde dann über Wechselausstellungen, sollte das sozusagen nacherzählt werden. Es gab zum Beispiel eine Ausstellung über die Verfolgung der bayerischen Sinti. Und das ist ja auch wichtig und gut so, aber auch da, fehlte eigentlich die Vor- und Nachgeschichte. Das heißt, ähm, Menschen werden eigentlich immer nur als Opfer dargestellt. Und ich bin ja jemand, der eigentlich aus der, also ich habe immer parallel sozusagen die Zeitgeschichte, Holocaust-Studien und jüdische Studien durch Studies gemacht. Und mir ging es eigentlich immer darum zu sagen, also ich, ich verstehe ja nur, ich verstehe den Schmerz ja nur, wenn ich verstehe, was vorher da war. Also welche Normalität, welche Realität ähm, jüdisches Leben zum Beispiel in Deutschland hatte oder eben auch welche Sichtbarkeit Lesben und Homosexuelle oder auch schon Transpersonen in den 1920er Jahren sich erkämpft haben. Dass es in Berlin 200 äh, schwule Lokale und Bars gab und 80 lesbische das ist etwas, das wissen die Leute heute nicht mehr. Das gab so irgendwie mit Babylon Berlin hatte man so ein bisschen eine Vorstellung. Da gab es mal was. Aber diese diese Sichtbarkeit, das was schon erkämpft wurde, diese Normalität zu zeigen, das war uns ein großes Anliegen. Natürlich dann auch die Verfolgung, aber auch zu zeigen, was war da vorher da und was bedeuteten denn diese zwölf Jahre auch an Einschnitt? für eine Gesellschaft an Dingen, die an Menschen, die nie wieder aufgetaucht sind, die nie wieder Teil der Gesellschaft wurden, an Büchern, an Kunstwerken, an Ideen, an Ästhetiken. Also was ist da alles so konsequent verschwunden worden? Also ganz aktiv sozusagen verschwunden gemacht worden. Und das wollten wir damit zeigen. Und das, glaube ich, war, war deshalb auch wichtig für viele äh, eben Betroffene und Nicht-Betroffene. Aber auch die Frage, und das ist etwas, was wir vielleicht ein bisschen erfüllt haben, aber in der Drastik nicht wissen konnten, als wir angefangen haben, die Ausstellung zu planen, dass es ja in dem Kampf gegen LGBTIQ der Nationalsozialisten, das war sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. Also die, als 1933 diese Aktion wieder den undeutschen Geist als eine Propagandaaktion begonnen wurde, hat man eigentlich festgestellt, dass ganz vieles nicht wirklich gut funktioniert. Bis dann bei der Bücherverbrennung die Büste von Magnus Hirschfeld verbrannt wurde, als dem ersten deutsch-jüdischen deutsch Sexualwissenschaftler. Da kam dann ganz vieles zusammen. Der vertrat sozusagen die diese neue, queere Selbstverständlichkeit. Er war dann auch noch jüdisch. Ähm, da kam alles zusammen. Und das ist etwas, was schon sehr stark ja in so einer heutigen Situation eine Rolle spielt, wo wir eben sehen, dass in vielen Kontexten von USA bis Polen bis Deutschland Queerfeindlichkeit eben ein kleiner, der kleinste gemeinsame Nenner.
1: Also es ist der Transmissionsriemen oder sozusagen der Ressentiment-Kit, der äh, verschiedene Milieus und verschiedene Bewegungen verbindet. Äh, was immer sonst sie trennen mag, in Homo- und Transfeindlichkeit sind sie sich irgendwie einig.
0: Genau, genau. Und das ist etwas, was also wo, wo ganz klar ist, also das, das, da gibt es auf jeden Fall Ähnlichkeiten in der Instrumentalisierung von Queerfeindlichkeit aus der Geschichte. Und das war eben interessant zu sehen, dass, dass da sehr viele Menschen mit großem Interesse darauf reagiert haben. Aber eben auch ähm, über diese Verbindung oder diese Frage, wie man eben Menschen sozusagen aus einer reinen, aus dieser aus dieser Opfererfahrung sozusagen nochmal sichtbar macht, wer sie waren, wer sie sein wollten, mit welchen mit welchen Zukunftsvorstellungen sie lebten, welche Träume sie hatten, welche Ideen sie hatten und was sie, welche Rolle sie auch in der
1: Gesellschaft ja, eben auch Geschichten des Glücks zu erzählen, wie ich das immer ja. nennen würde, ja und genau. nicht nur die Geschichten genau. der Vertreibung oder Vernichtung. Das ist etwas, und
0: ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Rebecca Solnit, die amerikanische Autorin, sagt es auch. Es ist sehr schwierig, Menschen zu, ähm, zu ermuntern oder zu ermutigen, sich widerständig gegen Gewalt einzusetzen oder sich eben mit Gewalt zu beschäftigen, wenn es nicht auch um sozusagen um die Schönheit geht und um das, was man verliert um einfach auch noch mal darauf hinzuweisen,
1: wofür kämpfen wir denn da eigentlich? Ne? Können Sie noch sagen, weil Sie gerade eben die Bedeutung der Homo- und Transfeindlichkeit für die nationalsozialistische äh, Ideologie oder auch Gewalt beschrieben haben und auch den entscheidenden Moment ähm, der Verbrennung der, der Bücher mhm. von Magnus Hirschfeld genannt haben, obgleich das so zentral war, ist die Erinnerung an die queeren Opfer des Nationalsozialismus lange, sehr lange ähm, verdrängt und beschwiegen worden. Äh, wir haben jetzt zuletzt erstmals äh, im Deutschen Bundestag ein Gedenken erlebt, das speziell eben äh, diesen Opfern auch des Nationalsozialismus gedachte. Können Sie erklären, warum das so lange gedauert hat?
0: Ja, es kommt immer darauf an, wer setzt sich wofür ein. Das war ja jetzt auch bei der, bei der Rede im Bundestag, also das waren ja auch häufig eben überlebende, jüdische Überlebende, die sich dann auch für andere Gruppen eingesetzt haben. Ähm, und dann hat es natürlich damit zu tun, mit einer andauernden Kriminalisierung, mit einer ungebrochenen Kriminalisierung bis in die 1990er Jahre. Da kommt dann noch in den 80er Jahren die AIDS-Krise, wo das nochmal Aufwind bekommt. Also es letztlich hier schon rechtlich, aber auch gesellschaftlich überhaupt kein Umdenken gegeben hatte. Und äh, das betraf vor allem die queeren Opfer. Es betraf aber auch die sogenannten assozialen Opfer. Es betraf auch sehr stark Roma und Sinti äh, oder auch die Nachkommen von Euthanasieopfern, die auch keine Wiedergutmachung bekommen haben. Also es war eigentlich so, dass sich jede Gruppe ihre Anerkennung selbst erkämpfen musste. Es gab wenig Interesse, es Sagen, aus einer Mehrheitsgesellschaft herauszutun. Und man hat ja jetzt dieses Jahr gesehen, dass dieses Gedenken im Bundestag auch sehr viel Kritik auch in bestimmten Kreisen ausgelöst hat. Wo Ich ich muss schon sagen, ich war da extrem verwundert, weil ich mir gedacht habe, es kann nicht sein, dass 2023 sich Leute darüber aufregen, dass dieser Opfer gedacht wird.
1: Kann die ich so jetzt lange natürlich nur aus meiner <lacht> Erfahrung sagen. Ähm, ja. Ja. ja, also, uh, uh, welcome to the club, ja, also nicht, uh, also im Sinne von, von, das erleben wir die ganze Zeit, ja, das ja. ist ja. eben immer noch, ja, der Schmerz und die Trauer ungleich verteilt und akzeptiert wird. Ähm, vielleicht, weil, wir jetzt schon bei dem letzten Jahr und eben den besonderen ja öffentlichen Debatten und Kontroversen sind, wir haben ja im letzten Jahr und vielleicht auch schon in den letzten Jahren verdichtend bei verschiedenen Anlässen oder verschiedenen Kontroversen das erlebt, was man dann den Historikerstreit 2.0 genannt hat. Ich will gar nicht auf alle verschiedenen Debatten in den Details eingehen, sondern mich interessiert eher, ob Sie sagen würden, dass es historische Zyklen der Erinnerung gibt. Oder gibt es sozusagen historische Zyklen des Streits um die Erinnerung? Und wenn ja, ähm, gibt es sozusagen Bedingungen, an denen Sie erkennen können, ah, jetzt wird bestimmt gleich wieder... Äh, ein, ein, äh, ja, eine, eine, ein Streit um die Erinnerung oder um eine bestimmte Deutungshoheit ausbrechen? Das ist eine
0: gute Frage. Also ich glaube, dass man manchmal schon so eine Ahnung hat, dass jetzt wieder irgendwie was kommt bei bestimmten Themen. Aber also es ist eine gute Frage, inwiefern die beiden Historikerstreite, also der aus den 1980er Jahren, der ja also das waren ja völlig andere Protagonistinnen, das war auch jetzt mehr ein innerdeutscher Streit, während es jetzt ja schon sehr international war inwiefern es ähnliche Phasen waren oder ob es irgendwie eine Vergleichbarkeit gibt. Vielleicht insofern, als dass es schon auch so Zeitenwenden sind. Es waren ja auch in den 80er Jahren, war klar, es ist so eine Zeitenwende, die da die da kommt. Und das ist etwas, was wir jetzt ja auch erleben in vielerlei Hinsicht. Also auch in, in dieser Polikrisensituation, in dieser, ja, dieser Abwendung von Demokratie, ähm, und in der Frage, welche Rolle spielt die Vergangenheit ähm, für eine sehr ungewisse Zukunft? Und das Interessante ist ja, dass ähm, in all diesen sozusagen äh, gerade nicht mehr Demokratien, also egal, ob das jetzt Polen oder Ungarn ist oder jetzt auch gerade die USA, der Streit um die Vergangenheit unglaublich zentral ist. Also Polen ist ja eines dieser Beispiele, wo eben nicht mehr Polen ist nur eines davon. Es gibt auch andere, eben nicht mehr über die Kollaboration mit den Nationalsozialisten geredet werden darf, weil man eben eine, ja eine, sagen eine, eine nationalistische Geschichtserzählung hier als die einzige erlaubt. Aus diesem Blickwinkel, was da weltweit gerade sich so ereignet in an Streitereien um die Geschichte, finde ich jetzt den Historiker in den Streit in Deutschland jetzt vor ein zwei Jahren insofern ein gutes Zeichen, als das gestritten werden kann. Also das ganz offen und sehr vehement gestritten werden kann. Ich glaube, dass, dass es auf der einen oder anderen Seite schon auch zu massiven Verunsicherungen und Verletzungen kam und dass das nicht immer produktiv war, aber dass gleichzeitig sehr viel Produktives daraus entsteht. Nämlich, dass einerseits nochmal darüber reflektiert wird, wie es eigentlich die Genese der Erzählung ist, über den Nationalsozialismus und den Holocaust und eben zu sagen, es war eben nicht eine homogene von Staatsseite initiierte 1945 beginnende Erzählung, sondern ein schwieriger Kampf. Also jetzt gerade ist ja Martin Walser gestorben, der ja 98 mit seiner Rede in der Paulskirche und der äh, Moralkeule, äh, Auschwitz, sehr stark reflektiert, wo wir Ende der 90er Jahre waren. Es ist nämlich ganz interessant, dass ein halbes Jahr zuvor im Bundestag am 27. Januar Jehuda Bauer gesprochen hat, als Historiker und Leiter der Gedenkstätte Yad Vashem in, in, äh, in Israel. Und er hat damals gesprochen über die Präzedenzlosigkeit des Holocaustes. Äh, nämlich darüber, dass eben bestimmte Aspekte des Holocaustes, die also die äh, zum Beispiel dieser, der Vernichtungswille über Grenzen hinweg. Oder der Vernichtungswille, der, der überhaupt keinen Sinn mehr macht. Dass ich im letzten Moment, obwohl der Krieg schon längst verloren ist, noch gehe und noch zehn, zehn Jüdinnen und Juden umbringe, die sich irgendwo versteckt haben. Und andere Aspekte, die er eben damals sozusagen als die Präzedenzlosigkeit beschrieben hat, um in Deutschland nochmal klar zu machen, was für eine Verantwortung das bedeutete. Weil sie eben nicht klar war. Und das sieht man dann an der Reaktion auf die Walserrede. Also wie lang und wie schmerzhaft dieser Prozess war. Und ich kann auch verstehen, wenn da eben diejenigen, die dafür gekämpft haben, dann jetzt sagen, Moment mal, wir können das jetzt nicht alles sofort aufgeben und es ist jetzt sozusagen in eine Geschichte hier bringen. Und die andere Seite ist aber, und die ist genauso relevant, nämlich zu sagen, warum haben wir denn eigentlich Kolonialgeschichte nicht erzählt? Oder warum erzählen wir zum Beispiel, oder gibt es überhaupt Räume zum Beispiel für andere Gewaltgeschichten? Was ist denn mit den Menschen, die aus Bosnien nach Deutschland geflohen sind? Haben die ihre Geschichte erzählt? Ist das Teil unserer Schulbücher? werden denn die ukrainischen Flüchtlinge wird es Teil unserer Geschichte, diejenigen, die bleiben, deren Erfahrungen, das was sie in Butscha erlebt haben. Und ich glaube, dieses Nachdenken, das jetzt aus dieser Debatte entstanden ist, dieses Nachdenken darüber, was Erinnerung in einem in einer diversen Gesellschaft, also jetzt die sozusagen sowohl auf also kulturell divers ist oder religiös divers ist, äh, sozial divers ist, aber die auch erfahrungsdivers ist, wo Menschen unterschiedliche Erfahrungen mitbringen. Menschen, die ähm, deren Familien den Zweiten Weltkrieg aus einer anderen Sicht erlebt haben, die aber trotzdem sozusagen die Gewalt erlebt haben auf der anderen Seite, vielleicht in Nordafrika oder in anderen Kontexten, im Pazifischen Krieg oder wo auch immer. Es war ja ein Weltkrieg, dass auch deren Geschichten Teil unserer Erfahrung sein dürfen und das und da bin ich überzeugt, dass das sozusagen nicht abschwächt, im Gegenteil, sondern eher befördert, wie wir uns noch mal neu mit der Geschichte des Holocaustes beschäftigen können und sollen. Und ein Beispiel dafür ist ist ähm, ist etwa der Umgang mit Fotografien. Es gab ja lange dieses eben das kam eben auch aus diesem Wunsch der Zeugenschaft und möglichst viel einfach auch zu also erkämpfen zu müssen, nämlich dass zum Beispiel also Fotografien von Holocaust-Opfern in vielen Kontexten gezeigt wurden, in Museen gezeigt wurden, in Gedenkstätten gezeigt wurden. Und jetzt gerade in der Diskussion um ähm, die Kolonialgeschichte sehr stark reflektiert wird, Wer hat diese Fotos gemacht? Was wird hier gezeigt? Was wollen wir überhaupt zeigen? Und ich habe doch sehr auch den Eindruck, dass obwohl das jetzt auch im Kontext der Holocaust-Geschichte schon auch reflektiert wurde, jetzt in den vergangenen 10, 15 Jahren auch hier die Sensibilität nochmal gestiegen ist. Also dass man sehr viel auch gemeinsam immer wieder lernt und dann sagt, ja, okay, wir haben bewiesen, dass in Treblinka eine Million Menschen umgekommen ist. Wir müssen gar nicht zeigen, einen, einen Berg von, von Knochen zum Beispiel. Also ich glaube, dass da ein gemeinsamer Lernprozess passiert, um den wir nicht rumkommen, aber der auch gut ist. Also aus dem wir auch sehr viel lernen.
1: Also dass die Beschäftigung mit ähm, Kolonialgeschichte, wenn wir es jetzt im Spezifischen benennen würden, oder überhaupt mit unterschiedlichsten Gewalterfahrungen in unterschiedlichen Kontexten eben nicht die Aufmerksamkeit wegnimmt von der Beschäftigung mit der Shoah. Das ist ja die eine Sorge. Und die andere Sorge, davon sehr verschiedene, scheint mir zu sein, dass die Beschäftigung mit anderen Gewalterfahrungen oder eben auch mit der Kolonialgeschichte die Frage der Einzigartigkeit oder der Präzedenzlosigkeit oder die Singularitäts These eben aufheben oder abschwächen würde. Das würden Sie beide, also Sie würden zu beidem äh, sagen, nein, es nimmt nicht die Aufmerksamkeit und es schwächt oder unterwandert auch nicht die Singularitätsfrage.
0: Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Aus historischer Sicht oder aus Historikerinnen-Sicht ist ja der Vergleich ein Werkzeug, mit dem wir immer arbeiten. Ohne Vergleich geht es gar nicht, weil das ist die Kontextualisierung. Das heißt, den Kontext herzustellen, auch zu schauen, wo wo die Nazis sich, also welche Lernerfahrungen in Bezug auf Gewalt man schon mitbrachte, man schon gemacht hatte in unterschiedlichsten Kontexten oder eben auch aus anderen Ländern. Wir wissen zum Beispiel, dass die Gesetzgebung im Süden der USA, die sogenannten Jim Crow Gesetze durchaus Einfluss hatten auf die Nürnberger Rassegesetze, weil einfach Amerika das einzig andere westliche Land war, das eben eine solche sozusagen segregierte Gesellschaft damals hatte. Diesen Kontext herzustellen ist aus meiner Sicht nur produktiv, weil man ja eben auch die Unterschiede sofort sieht. Das aber da auch voneinander gelernt wurde, ist die andere Seite. Die Frage der Singularität war unglaublich wichtig, gerade in der Zeit der, der 80er und 90er Jahre, in der eben gerade im deutschen Kontext, also es immer noch ein Prozess war, die Größe dieses Verbrechens überhaupt zu akzeptieren. Also das, was ja auch passiert ist, zum Beispiel im, im Auschwitz-Prozess Anfang der 60er Jahre, dass dass jemand wie Fritz Bauer da allein auf weiter Flur war und dass die die Täter da frei unterwegs waren, in den gleichen Hotels untergebracht wurden wie die, wie die Opfer. Also diese fehlende Sensibilität, da, da wurde ja wahnsinnig viel erstmal erkämpft. Aber die andere Seite ist eben, dass mit einer Globalisierung des Holocaust-Gedächtnisses, die ja, unglaublich wichtig war, so um 2000 herum auch zu sagen, ja, es ist ein deutsches, es ist eine deutsche Erinnerung, es ist eine jüdische Erinnerung, aber es sollte auch einen Lerneffekt für die ganze Welt haben. Darin auch eine Gefahr besteht, dass in bestimmten Kontexten man dann sagt, gut, wir erinnern uns des Holocaustes, aber wir erinnern uns nicht unserer eigenen Gewaltgeschichte. Und das ist problematisch, weil es dann sozusagen zu einer ja, also auch zu, zu einem Ablenken von dem, was sozusagen in den eigenen Kontexten passiert ist oder verbrochen wurde, äh, ist oder dass eben zum Beispiel nicht über die Kollaboration gesprochen wird, äh, wie das jetzt in Polen ist oder wie das zum Beispiel auch in in Holland immer noch ein, ein relativ heikles Thema ist. Ne? Inwiefern wird überhaupt über Kollaboration gesprochen? In Spanien zum Beispiel werden jetzt die, die Massengräber des Franco-Regimes geöffnet. Es wird unglaublich kontroversiell diskutiert. Aber dieses, dieses Verstehen und Akzeptieren, dass wenn wir mit der Gewaltgeschichte nicht umgehen, sie wird nicht weggehen. Es wird nicht weggehen, die, die Wunden in der Gesellschaft werden nicht verschwinden, indem wir nicht mehr drüber reden. Und da ist die Erfahrung der, der, des Schreibens und Erzählens der Geschichte des Holocaustes unglaublich wichtig für andere und ein, hat eine unglaubliche Vorbildfunktion
1: weltweit. Wenn wir über das Beschreiben der Gewalterfahrung oder eben über Geschichtsschreibung im weitesten Sinne, also eben auch so etwas wie in Museen oder in solchen Orten wie Ihren, Sprechen, dann würden wir sagen, sieht sich diese Arbeit ja unterschiedlichen Anfechtungen gegenüber im Moment. Also das eine ist naheliegenderweise dieses postfaktische Zeiten, die Desinformations- und Diskurssubversionsstrategien einer, einer internationalen, Rechten. Sicherlich auch das, was Sie vorhin auch erwähnt haben, so etwas wie eine mutmaßlich nachlassende Dringlichkeit mit dem Abstand zum Geschehen und eben auch dem immer weniger selbstsprechenden Überlebenden. Und das, was wir jetzt vielleicht zuletzt schon angefangen haben anzusprechen, nämlich die Diversität der Gesellschaft, die neu verhandeln muss oder immer wieder neu verhandeln muss, was ihre Referenzpunkte eigentlich sind. Und darüber würde ich zum Schluss noch ein bisschen gerne sprechen, wie Sie das im Moment wahrnehmen. Also wie nehmen Sie die gegenwärtige aus öffentlicher Auseinandersetzung darüber wahr, was sind die Referenzpunkte ähm, dieser Gesellschaft? Und mein Eindruck ist, dass es, zum einen wirklich blinde Flecken gibt. Und das sind die auch von Ihnen eben schon angesprochenen Gewalterfahrungen der ähm, hierher geflohenen Menschen. Also Sarajevo oder Srebrenica werden immer noch nur als Erfahrungen der anderen irgendwo. In einer anderen Gegend verortet, aber nicht als etwas, das auch hier in dieser Gesellschaft präsent ist, das aufgerufen wird und evoziert wird. Ich würde übrigens auch sagen, Mölln und Solingen wird ähnlich, also nicht ähnlich, also ist vielleicht falsch, ja, aber da gehört auch zu den blinden Flecken, sagen wir mal so. Ich glaube, man merkte das im letzten Jahr, als der russische Angriffskrieg in der Ukraine begann und in der Öffentlichkeit so gesprochen wurde, ja, da werden ja bei der älteren Generation Erinnerungen an den Krieg, gemeint war der Zweite Weltkrieg, aufgerufen. Es wurde aber überhaupt nicht darüber nachgedacht, wie viele Menschen in dieser Gesellschaft leben, die ganz andere Gewalterfahrungen in Syrien, in Afghanistan im Sudan, äh, wo auch immer gemacht haben, dass die ebenfalls aufgerufen werden. Also auch das schien mir ein, ein Symptom einer Verdrängung von Ge Gewalterfahrungen, die in dieser Gesellschaft präsent sind und die eben mit zur Verfügung stehen müssten als Referenzpunkte. Das wäre das eine, was mich interessieren würde, wie Sie das wahrnehmen und vielleicht das andere, wie wir gleichzeitig eben die AfD in den Parlamenten und im Bundestag haben, die sehr aktiv, auch sehr explizit revisionistisch daran arbeiten, den Referenzpunkt der Shoah zu unterwandern.
0: Ja, also ich glaube, Sie haben da ganz wichtige Dinge angesprochen. Also mich hat beim Ausbruch des Krieges, des russischen Angriffskriegs in der Ukraine erstmal sehr irritiert, dass tatsächlich überall davon gesprochen wurde, das wäre der erste Krieg in Europa seit 1945. Das ist es natürlich nicht. Es gab den Krieg in Jugoslawien. Und eben, dass nicht wahrgenommen wurde, dass sehr viele Menschen All die Kriege, die sich seit 1945 überall auf der Welt ereignet haben, zum Teil sehr nah, sehr viele von diesen Erfahrungen mitgebracht wurden und dass gerade für viele von diesen Menschen dieser Kriegsausbruch besonders schwierig war. Also für alle, auch die, die in Europa noch sagen, die noch den zweiten Weltkrieg erlebt hatten und so weiter, also da, ist ganz viel aufgebrochen. Man hat das auch gemerkt in dieser Kriegskindergeneration. Aber dass wir uns eigentlich damit schwer tun. Es äh, gibt eine amerikanische Journalistin, die vor kurzem. Hier war Erika Heller, die äh, über deutsche Erinnerungskultur geschrieben hat und die dann gesagt hat, also institutionell passiert in Deutschland ganz viel, Es ist ganz toll, aber was das Familiengedächtnis betrifft, sind die Deutschen total schlecht. Und bis zu einem gewissen Grad stimmt das auch, also wenn man wenn man auch also wahrnimmt, dass sozusagen die zweite, dritte Generation der Überlebenden der Shoah ja auch immer noch vielfältig traumatisiert hier leben, das aber auch häufig nicht so stark reflektiert wird oder wahrgenommen wird, dass viele Menschen kommen mit Fluchterfahrungen, die man ja dann, also zum Beispiel, als es diesen diesen Wunsch gab oder diesen Versuch zu sagen, okay, wenn Leute nach Deutschland kommen, gerade wenn sie muslimisch sind oder wenn sie aus dem Nahostkontext kommen und vielleicht Israelfeindlichkeit mitbringen, sollen sie lernen eben über die deutsche Geschichte. In, also jetzt, dass man sie in KZ-Gedenkstätten bringt und so weiter. Das war ein Programm, das so vor 20 Jahren schon begonnen hatte und wo man dann nicht drüber nachgedacht hat und dann die Erfahrung gemacht hat, dass man es immer wieder einfach auch mit mit hochdramatisierten Menschen zu tun hat, für die das extrem schwierig ist, weil die gar nicht die das Werkzeug haben, damit umzugehen. Also jetzt auch in der Abgrenzung zu den eigenen Erfahrungen. Die stellen sich ja da nicht hin und sagen, also meine Erfahrung war vielleicht schlimm, aber es war nicht äh, es war kein Vernichtungslager. Also die, diese diesen Grad der Reflexion kann ich ja nicht verlangen von von Menschen, die sich jetzt nicht Vollzeit mit Geschichte beschäftigen. Und damit umzugehen nämlich auch, Sagen, wie Also wie wir diese unterschiedlichen Traumata als Gesellschaft verhandeln, um dann eine produktive Form des Sprechens, nämlich, weil die Frage ist ja auch, wer sind denn die Trägerinnen der, wenn wir jetzt sagen, deutschen Erinnerungskultur in der Zukunft, wer, wer übernimmt das denn? Das sind viele Menschen, es werden viele Menschen sein, die eben gerade solche Erfahrungen gemacht haben, aber ich muss Wege finden, sie mit einzubeziehen in diesen Diskurs. Und ich glaube, da liegt eine ganz große Herausforderung, die sich jetzt an uns stellt, die ja auch von vielen Zeitzeuginnen, also vielen Überlebenden der Shoah wie, wie Esther Bergerano oder auch bei uns hier Ernst Grube auch immer eingefordert wurde. Also auch wie Ruth Klüger gesagt hat, also hört auf nie wieder zu sagen, es passiert immer wieder, Gewalt passiert immer wieder und wir müssen damit umgehen. Und es gibt zum Beispiel ein, ein spannendes Beispiel außerhalb Deutschlands, eine, israelische Historikerin hat in Johannesburg ein Museum eröffnet, vor einigen Jahren das Holocaust and Genocide Center in Johannesburg. Tali Neitz ist ihr Name und sie hat dieselbe eine also zweite Generation, ihr Vater war ein sogenannter schindler und hat eben so überlebt. Und sie hat ein Museum aufgemacht mit einer Ausstellung über den Holocaust, die sehr stark mit Überlebenden, die nach Johannesburg äh, gekommen sind, arbeitet, mit deren Objekten, die aber auch die Erzählung des Genozids in Ruanda anbietet als eine zweite Ausstellung. Die sind aber in Dialog miteinander, weil sie sagt, der Moment, in dem wir in, in Südafrika dachten, wir bauen jetzt unsere Demokratie auf, ereignete sich ein Genozid nicht weit von uns, innerhalb von wenigen Monaten eine Million Menschen und viele von den Überlebenden sind hier angekommen bei uns. Das heißt, wir müssen diese Geschichte auch gemeinsam erzählen, ohne dass die sich gegenseitig irgendwas nehmen dabei. Und die machen das dort sehr erfolgreich, weil sich daraus auch für viele Menschen die Relevanz der Holocaust-Erzählung nochmal neu, ähm, noch mal neu erschließt. Zurückzukommen nach Deutschland, die, die Frage dessen sozusagen, wer, welche Erinnerungen mitbringt oder wer für welche Erinnerungen auch zuständig ist oder wer wie sprechen darf. Es gibt ja auch so ein bisschen die Vorstellung, dass man eben sagen mit einer, mit einer deutschen Biografie oder einer Biografie, die sozusagen im 20. Jahrhundert eng mit Deutschland verknüpft ist, anders über die Erinnerung sprechen darf als jemand, der von außerhalb kommt. Da stellt sich eben die Frage, welche Botschaft vermitteln wir, ähm, wenn wir sagen, also diese Erinnerung zu kennen, ist, ist Teil dessen, was die deutsche Demokratie ausmacht. Das heißt, wenn man mitsprechen will, muss man auch darüber Bescheid wissen und sich der Wichtigkeit bewusst sein. Gleichzeitig ähm, haben wir eine Partei mit 20 bis 30 Prozent Zustimmung, die genau das nicht tut. Und nicht, weil sie aus irgendwelchen anderen Kontexten kommt oder weil sie irgendwelche anderen Erinnerungen stark machen will, sondern weil sie sagt, diese Erinnerung ist für uns als Deutsche nicht relevant und wir müssen jetzt eine Heldenerzählung dem gegenüber setzen. Das, glaube ich, sollte für uns jetzt so ein, so ein Wake-up-Call sein, so ein, 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 ein unglaublich, sozusagen, also bei mir gehen so alle Alarmglocken an, weil die Gefahr besteht, dass das, was deutsche Erinnerungskultur in ihrer institutionalisierten Form ist, mehr und mehr instrumentalisiert werden könnte, für solche Zwecke und zu einem Feigenblatt werden könnte und wir uns wirklich jetzt möglichst schnell überlegen müssen, was setzen wir diesem Geschichtsbild entgegen und welche Form von Inklusivität müssen und können wir anbieten, um möglichst viele Menschen anzusprechen, damit wir eine sozusagen eine kritische Masse sind, die, die diesem Rechtsruck etwas entgegensetzen kann. Weil er ist nämlich massiv. Also gerade dieses jetzt alles auf die kommunale Ebene zu verlegen und da hat sozusagen jetzt Friedrich Merz einmal von der CDU-Seite die Tür aufgemacht dafür und von der AfD wird jetzt ganz klar darauf reagiert, zu sagen, okay, wir gehen jetzt auf die kommunale Ebene, hier wird's jetzt, wird jetzt an der Zusammenarbeit zwischen sozusagen bürgerlichen Parteien und der AfD gearbeitet, da wird investiert. Das ist extrem gefährlich. Kannst du aus der österreichischen Erfahrung sagen, das wird nicht gut gehen.
1: Glauben Sie denn, dass Merz weiß, was er da tut?
0: Also wenn er es weiß, ist es unverantwortlich. Wenn er es nicht weiß, ist es genauso unverantwortlich. Aber also ich glaube, es gibt genug Beispiele, also gerade zum Beispiel jetzt Österreich, die zeigen, in welche Richtung das geht. Und dass hier eben die Brandmauer, so es die gab, oder diese Klarheit gegenüber einer Partei, die, die sich also inzwischen ganz klar rechtsextrem aufstellt, dass diese klare Abgrenzung, wenn die bröckelt, in einer Situation der Polykrise, wo Menschen wissen, sie werden immer weniger haben, wir alle werden immer weniger haben, wir werden mit immer mehr Krisen zu tun haben, desto schwieriger ist es, Solidarität als wert zu sehen. In der Situation muss es eine ganz große Klarheit geben und da dann irgendwie zu sagen, der eigentliche Feind sind die Grünen, weil die Grünen jetzt, und da kann man sozusagen zu den Grünen stehen, wie man will, aber der, der Hauptpunkt ist ja zu sagen, die Grünen äh, gehen jetzt dieses Klimathema an, dass alle anderen einfach wegreden,
1: das ist ja höchst problematisch. Ich bin inzwischen gar nicht mehr ganz sicher, ob ich mich mehr kritisch auseinandersetzen sollte mit der AfD oder mit denjenigen, die sie immer noch für eine bloße Protestpartei halten und die immer noch mit diesen Sätzen von äh, man muss die Sorgen ernst nehmen bis äh, man muss mit ihnen reden, als würde das Reden ausreichen oder als würde das Reden dazu führen, dass die Motivation verschwinden. Können Sie können Sie dazu auch was sagen? Also können Sie sagen, ist sozusagen die Partei selber das, was ihnen dann meisten Angst macht oder Sorge macht oder ist es vielmehr ähm, ja, so die bürgerliche Mitte, die sie immer noch in Teilen zumindest harmloser haben möchte, als sie ist.
0: Ja, Letzteres auf jeden Fall macht einem letztlich, also macht mir mehr Sorge äh, und ähm, eben auch dieses Nichtwissen um Kontinuitäten. Also wenn dann so en passant in dieser Silvesterdebatte dieses Jahr, als es da eben zu Gewaltausbrüchen kam, einfach von Überfremdung gesprochen wird. Das ist ein ein Begriff, der geht auf die 20er Jahre zurück, wurde damals benutzt, sozusagen in einer Abwehr gegen jüdische Einwanderer und Kriegsflüchtlinge aus Osteuropa und wurde dann von den Nazis instrumentalisiert. Also von welchem von welchem Gesellschaftsbild gehen wir aus? Ne? Also Und das ist eben dieses dieses homogenisierte, homogene, weiße, deutsche, wie auch immer. Das ist ja in allen Ländern gleich. Das sind, das finde ich, sind Aussagen, die sind extrem gefährlich, vor allem wenn sie dann eben so in der, in der Mitte der Bevölkerung kommen und wenn dann eben auch liberale Blätter einen Rechtsruck durchmachen und eben diese Argumentation aufgenommen wird, dass eben die Probleme in bestimmten Bereichen der Gesellschaft, eben bei der Zuwanderung, in der Asylpolitik, in der Klimapolitik äh, und so weiter gesucht wird. Also dass zum Beispiel dann die Polizei mit größerer Härte gegen 18-, 19-Jährige vorgeht, die für eine gemeinsame Zukunft protestieren, als gegen Rechtsextremismus in ihren eigenen Reihen. Das sind Entwicklungen, die sind extrem bedenklich und da kann man ohne Probleme die 20er Jahre als Referenzzeit verwenden, weil das ist nämlich genau das, was, sagen, wo die Problematik liegt.
1: Es gibt eine sehr, sehr schöne Formulierung von Gershom Scholem äh, in dem Essay äh, Juden und Deutsche und da äh, sagt er, hier wurden die Juden gesehen oder wurde an Juden das gesehen, was sie zu geben haben und nicht nur das, äh, was sie aufzugeben haben. Und ich glaube, in der Umkehrung ist das genau, wie die AfD über MigrantInnen spricht. Ja, Sie werden immer nur beschrieben als Menschen, die gefälligst etwas aufzugeben haben. Und sie werden nie je als Menschen gesehen und wertgeschätzt, die etwas zu geben haben und die in der Geschichte dieses Landes auch ausgesprochen viel gegeben haben. Wenn Sie zum Abschluss ähm, unseres Gesprächs sagen könnte, was für eine Art von Gedächtnis oder was für eine Art von ähm, ja, Nachdenken über die Geschichte ähm, es braucht oder Sie sich wünschen würden. Ja, ich glaube, dieses
0: Zitat von Scholem passt da sehr gut, weil... also ich hatte mich sehr früh einerseits mit der Geschichte des Holocaustes, andererseits mit jüdischer Geschichte beschäftigt. Das war so in den 90er Jahren auch so der Ort, wo wahnsinnig viel passiert ist an den Universitäten. Und ähm, es war mir immer wichtig, eben zu sagen, wir können nicht nur über die Geschichte der Gewalt sprechen, so so zentral die ist, sondern wir müssen auch über die über diese Vielfalt, und ich meine jetzt nicht irgendwie so eine beitragsgeschichte, sondern eben darüber eben, wie vielfältig ein Land wie Deutschland schon im 19. Jahrhundert war und welche, wie vielfältig die, die, die Kämpfe waren, die, die das erkämpft haben, was wir heute als, als, sagen, eine, eine freie Demokratie erleben und wer da aller beteiligt war und wie, wie divers diese Stimmen waren, also von eben auch Gerade in der Wahrnehmung, dass es eben auch Jüdinnen und Juden gab, die ganz links waren. Und dann gab es aber auch welche, die waren weiter rechts. Und dann gab es Anarchistinnen. Und dann gab es ähm, die unterschiedlichsten Vorstellungen. Und es betrifft ja auch andere Gruppen. Ne? Also dass wir aus dieser Vielfalt, ähm, aus dieser vergessenen Vielfalt Glaube ich, sehr viel auch für ein Verständnis einer Gegenwart. Und und dessen, was man ja, man das ist ja auch das Schwierige, dass man ja eigentlich über Zukunft überhaupt nicht mehr spricht. Ne? Ähm, dass es ja schon auch um einen um gemeinsame Zukunft gehen sollte in irgendeiner Form. Aber dass man gerade daraus eine unglaubliche Kraft ziehen kann. Ähm, und das aber eben auch zu sehen, also diese vielfältigen Stimmen, die Deutschland ausgemacht haben oder die Europa ausgemacht haben und die zu dem beigetragen haben, dass wir eben heute da sind, wo wir sind. Das finde ich ganz wichtig. Dann kann Geschichte schon auch so ein, so etwas sein, was ein bisschen Hoffnung macht für Zukunft. Und das ist ja, glaube ich, dann im Endeffekt das wirklich Wichtige eben an 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 eine solidarische Zukunft zu glauben und vielleicht eben auch aus aus vergangenen Zukunftsperspektiven etwas mitzunehmen, dass Menschen auch in sehr schwierigen Situationen vehement und widerständig an gemeinsamen Zukunften gearbeitet haben. Selbst wenn sie daran gescheitert sind, sind ihre Beispiele äh, und ihre Erfahrungen unglaublich wichtig für heute.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank, äh, Mirjam Sadov. Ich darf Normalerweise am Ende äh, jedes Gesprächs von Innen aller Ruhe darf immer mein Gast eine Empfehlung geben. Ähm, das wird auch noch kommen. Ich möchte aber trotzdem vorab selber eine Empfehlung abgeben, nämlich äh, für das neue Buch äh, von Miriam Sadov, das noch nicht erschienen ist, aber im Oktober erscheint. Und für diejenigen, die die Fragen, die wir heute verhandelt haben, interessieren, glaube ich, ist das eine eine von mir zumindest mit mit absoluter Begeisterung ausgesprochene Empfehlung für das neue Buch. Es heißt Gewalt und Gedächtnis und es erscheint am
0: 23. Oktober.
1: Genau. Und jetzt <lacht> aber möchte ich zum Abschluss trotzdem natürlich die Empfehlung von Miriam Sadorfern hören. Gibt es irgendeinen Film, eine Musik, ein Buch, einen Text, die Sie empfehlen können?
0: Das ist tatsächlich schwierig, weil es gibt immer so viele spannende Dinge. Aber ich habe jetzt einfach beim Nachdenken über eine Empfehlung einfach auf den Plattenteller geschaut, was ich so im Moment gerade an Langspielplatten mir so anhöre. Und da sind, gibt es zwei Alben der gleichen Sängerin, Fatumata Diawara. Fatumata Diawara ist eine Sängerin aus Mali, die aktuell in Frankreich lebt und die... Ähm, ja, eigentlich äh, Pop und Jazz mit wasulu äh, also einer traditionellen westafrikanischen Musik verbindet und die in ihren Texten Eben diese Themen, über die wir gesprochen haben, der Schmerz der Immigration, die Notwendigkeit für gegenseitigen Respekt, aber auch zum Beispiel der, der Kampf afrikanischer Frauen, auch gegen gegen die Beschneidung, aber auch für Rechte und so weiter, sich da sehr äh, inhaltlich sich dafür einsetzt und sie ist einfach auch eine... Hat eine unglaublich tolle Stimme und ist auch eine, ich habe sie leider im Konzert noch nicht gesehen, aber ich weiß, sie tourt gerade durch Europa, war glaube ich auch gerade schon in Berlin, ist eine unglaublich äh, schöne, bunte, beeindruckende Frau, ähm, also jetzt in ihren Kleidern bunt, die jetzt eben auch noch mal ein neues Album rausgebracht äh, hat, das heißt London Co. Aber ich kann auch das vorige Fanfo Something to Say sehr empfehlen.
1: Okay, großartig. Ganz, ganz herzlichen Dank, Mirjam Sadov, für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr, sehr spannend für mich.
1: Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von In aller Ruhe. Ein Podcast der Süddeutschen Zeitung mit mir, Caroline Emke. Wenn Sie mehr zu Miriam Sadov erfahren wollen, dann schauen Sie auf sz.de-in aller Ruhe. Dort finden Sie auch noch weitere Informationen zu Ihrer Empfehlung und natürlich alle bisherigen Folgen dieses Podcasts. Die nächste Folge von In aller Ruhe kommt in zwei Wochen am 26. August. Dann spreche ich mit dem Islamwissenschaftler Ahmad Milad Karimi. Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge an das gesamte Team der Süddeutschen Zeitung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.